0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法说说
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天我们跟大家来关注：怕死后丈夫再婚，财产旁落，患癌女子起诉离婚。据现代快报讯，原来啊，这个马女士和丈夫曹先生之间呢，其实没有大的矛盾，双方已经结婚三十多年了。二零零四年，马女士就被查出患有鼻咽癌，那十几年来呢，一直是坚持的持续化疗、吃药。那丈夫曹先生一直呢，也是尽心尽力的照顾她，长期看病是原来就不富裕的家庭更为困难，但是夫妻俩呢，始终相互扶持。就在前两年，马女士夫妇所住的房子被拆迁，那么夫妻俩呢就获得了200平方米的安置房和80多万的现金，生活渐渐好转，但是烦恼也就随之而来。长期遭受化疗之苦的马女士，感觉自己的身体一天都不如一天，她就担心自己走后丈夫再婚，而家中的巨额财产会落入他人之手，于是呢，她就经常和丈夫争吵，要求和丈夫离婚，并且分割财产。尽管啊，曹先生多次承诺，即使马女士走了，自己也不会再娶。但是马女士始终觉得没有保障，没有文化又走投无路的马女士，最终选择起诉和丈夫离婚。那希望法院能够判决离婚，而且呢，把属于自己的财产分到自己名下，然后再留给两个女儿。而曹先生就表示啊，马女士的身体受化疗后遗症的影响越来越差。离婚以后呢，马女士没有人照顾，两个女儿又都有自己的小家庭。曹先生生怕马女士离婚以后会拖累两个女儿，而不离婚自己就可以一直照顾马女士，并且呢，双方本来就没有矛盾，因此呢，曹先生是不同意离婚的。那么，作为马女士来说，除了离婚，是否有更好的选择来解决她的？后顾之忧呢？而作为孩子来说，如果事先把财产留给了他们，那么他们的财产又有谁来监管？那么相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师，和我们一起来聊一下。谭律师，你好。呃，主持人好，听众朋友们好。非常感谢谭律师，嗯、呃，那我们就先来看啊，这个曹先生呢，他是一而再的给马女士承诺，就是自己不再婚。那么这样的一个承诺，如果是白纸黑字的写在书面上，
0: 签上曹先生自己的名字，是否有效呢？这个从法律上来讲呢是无效的，因为结婚与否或者是离婚与否，这些都是和人生有着特殊联系的一些事物。那么我们国家的法律规定是结婚自由，离婚自由。那么你不能用其他的一些方式来限制了公民来行使结婚自由和离婚自由。那么马女士丈夫他即便写下书面的承诺，说自己以后不再婚，那么从法律上讲呢，这个呃承诺实际上是限制了他自己的一个结婚的一个自由。那么诉到法院来判断的话，会认为这个承诺是无效的。那么这样一来，这个马女士。就只能通过离
1: 婚才能解决自己的后顾之忧嘛，就是才能够使自己的财
0: 产不落给外人，而是落给自己孩子的名下嘛。呃，其实马女士这个担心是有点多余的。那么她不通过离婚，她也可以解决财产的问题。那么有好几种方式可以供他选择的。那么第一种就是我们讲的夫妻财产约定的这种方式，在我们国家的婚姻法第十九条有着明确的规定，也就是夫妻可以就自己的婚前财产、婚后财产，那么做出相应的约定。那么在不离婚的前提下，双方就可以达成协议，那么对这些财产的归属问题做出处理。那么，比如本案当中，马女士如果她是有这样担心的话，那她可以不离婚的。她和她丈夫之间可以签署夫妻财产约定协议，呃，可以约定这个财产，呃，两人一人一半，也可以约定全部归马女士所有。比如说她担心说被他人拿走的话，那她可以约定马女士全部所有。那么这样的话呢，都能解决她的所担忧的问题。另外一种方式呢，还有我们讲通过立遗嘱的形式。那么本身呢，夫妻共同财产按照法律规定，就是原则上就是夫妻之间是一人一半。那么马女士呢，她因为患病，那么她是可以提前，她对自己的这个属于自己份额的财产订立遗嘱的。那么她可以订立，就是说自己死亡之后，自己的这一部分财产归自己的女儿来继承。那么这样呢，就排除了丈夫曹先生的一个继承权，那么他自己的财产就能够保证全部，就说由他自己的孩子来继承，不会落入他人之手。另外一个呢，我个人觉得呢，他的担心呢稍微又有点多余，因为即便他去世后，曹先生再婚的话，那么按照我们国家婚姻法的规定，那么婚前的财产永远是婚前个人的，也就是说曹先生。名下的这些财产呢，实际上都是他再婚前的财产，他后面再婚的配偶也是分不走的。呃，无非呢就是说，在曹先生死亡的时候，曹先生如果没有订立遗嘱的话，那么他可能他再婚的配偶有相应的这个继承权。但是呢，就是说马女士自己的这一部分财产，应该也是就是说。他的女儿和曹先生三个人都有继承权的，那么曹先生继承的也仅仅是三分之一而已。所以我个人觉得呢，这个马女士呢，她的顾虑太长远了一些。呃，实际上呢，通过多种方式都能达到她的目的，她并不一定要通过离婚才能解决她的这个后顾之忧，她可以选择财产约定或者遗嘱的方式来解决问题。
1: 那么这个案件呢，就是承办法官呢，也就向马女士解释了继承法的规定，告诉马女士可以通过遗嘱的方式，把夫妻共同财产当中属于自己那一部分留给女儿，那就解决了马女士的后顾之忧。最终呢，双方在调解下呢，就达成了一个和好的协议，就不用离婚了哈。嗯、呃，事实上呢，这个也是马女士呢法律知识方面的一个欠缺哈。其实她可以提前咨询律师，呃，就省得她一直为这件事情苦恼啊。最终不得。可以选择离婚，其实呢，这个事情啊，也比较有代表性。有一些夫妻俩呢，他确实是担心，比如说留给孩子的财产，自己去世以后，或者发生了什么问题以后，被另外一方监护人给代管了，或甚至呢是给消费了。这种情况有没有可能？尤其是孩子是未成年的时候，那么他们的财产在这个情况下谁来
0: 监管？如果监管人侵害了孩子的财产，又该怎么办呢？那么这个问题呢，在现实当中呢，确实是存在的。按照法律规定呢，孩子未成年之前，那么都会给他指定一个监护人。在孩子未成年之前呢，他的监护人是来帮孩子来代管财产的。但是我们国家法律同时有规定，不管民法也好，或者就是婚姻法也好，未成年保护法也好，都有相关的规定，就是说，监护人呢。除了是为未成年人的利益，那么不得擅自的来处分未成年人的财产，那么有这样的一个比较严格的一个法律规定。当然，现实当中呢，你说有些监护人不履行监护职责，侵犯孩子财产的这个行为，确实也是时有发生。比如说，父母双方都还健在的话，仅仅是因为离婚。呃，孩子判归一方抚养，那么如果不直接抚养孩子的那一方发现另一方侵犯孩子的这些财产权利的话，那么实际上是可以以孩子的名义，那么另一方作为监护人，因为离婚后夫妻双方仍然是孩子的这个监护人，只是一方直接抚养，一方不直接抚养而已。那么不直接呃抚养孩子的那一方，他是可以代表孩子来维护孩子的权利的，要求另一方进行相应。的财产返还或者赔偿，那么像这种一方死亡了之后呢，孩子的其他的一些近亲属，比如爷爷奶奶、外公外婆，或者就是关系密切的其他的一些近亲属，成年的哥哥姐姐呀、啊，或者其他的叔叔啊、婶婶啊这些，那么也发现有这种行为的话，也可以帮孩子来提起这样的一个诉讼的。
1: 那么，另外呢，可能实践当中也是大家比较关心的一个问题啊，就是我的遗嘱已经立好了，但是呢，这个遗嘱是在去世之后才开始发生它的效力，才开始进行一个呃实际的财产分配。那么具体谁来按照这个遗嘱就是进行一个执行？那么有没有可能这个遗嘱就没有很好的执行下去，没有按照遗嘱的方式来分配？那么谁来就是监督这个遗嘱能够？按照这个去世了立遗嘱人的这个意思，把他确实是按照他的意思进行分配呢
0: 。这种的话，可能就需要立遗嘱人呢在生前的时候就要选取一个自己比较信任的人或者单位作为他的一个遗嘱执行人。那实际上，我们经常在一些电视剧里面会看到。某某某死亡了，那么就说他的律师一般是由律师这个角色啊，就会出面来宣布他的一个遗嘱，然后同时监督遗嘱的执行。那么在我们国家的司法实践当中啊，就是大家这种委托律师作为遗嘱执行人呢还是比较少。现实当中呢，一般是交由自己信任的亲戚或者朋友，待自己死亡之后来作为遗嘱的执行人，这种情况是比较多的。另外一个，如果自己的财产是留给，比如说已经成年的孩子或者其他亲属的话，他可以直接把这个遗嘱交给这个受益人。那么他死亡之后，那么受益人自己就会依据遗嘱来主张权利。如果像这种孩子是未成年的话，那么他就可以交给他信任的，呃兄弟姐妹啊或者其他一些亲属。当然，律师或者就说自己的单位这些也都是可以的。好的，非常的感谢谭英律师
1: 。呃、应该说呢，大家在日常生活当中多了解一些法律的知识、法律常识呢，呃，确实可以减少各方各面给您带来的一些困扰和麻烦啊。那么，再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。好的，如果大家想获得我们本期节目的全部图文资料，以及我们过去二百多期的节目内容，都欢迎大家在微信公众号当中搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注。我们对过去的节目都进行了分类，把它们分成了民事案件、刑事案件和。婚姻、家庭以及行政类案件，那么大家可以根据需要去查找。另外呢，如果您在生活、工作当中遇到一些法律问题，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467幺五九七四八二七四六七的微信号，直接向我们咨询。那么给大家提供法律服务的都是我们邀请到的个案说法的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢大家的收听，我们下期节目再见。